0: Mitä saa mitä Terve,
1: Tervetuloa taas parin viikon tauon jälkeen Punakulman pariin. Viime viikolla ei aikataulu kiireestä johtuen pystytty jaksoa pitämään, mutta tänään me otamme sen takaisin vieraan kerran. Olemme etänä. Minun nimeni on edelleenkin Tuomas Saloniemi ja kanssani tätä punakulmaa tälläkin kertaa luotsaa. Lauri, tervetuloa lähetykseen, Lauri. Terve Tuomas ja
2: tervet kaikille.
1: Lauri, tapahtuuko työmarkkinakentässä jotain kiinnostavaa tällä hetkellä?
2: Siellähän tapahtuu aina paljon kiinnostavia asioita. Tänään luin luin äh, Hyvin kiinnostavasta solidaarisuuden osoituksesta, kun Teollisuusliitto ilmoitti, että he tukisivat paperiliiton ja UPM, Paperiliittoa UPM-vastaisessa lakossa piffaamalla jopa pari miljoonaa euroa maksaakseen näitä lakko-korvauksia lakko, tota, duunareille Ja siellähän se UPM-vastainen lakko jatkuu nyt, en muista, no lähes kolme kuukautta, koska se lähes 90 päivää jo. Ja siellä on mun mielestä sovintoesityskin jopa annettu yhdelle näistä toimialoista, ja harvinaisen pitkä vaan se vastausaika osapuolilla. Tämä oli ihan kiinnostava juttu, että toivottavasti tämä nyt vihdoin saadaan maaliin, kun siellä alkaa olla aika kova pula jo paperista tuolla.
1: Kyllä, paperista on kova pula, ja tosiaan Venäjän... Hyökkäys Ukrainaan ei jos sitä ollenkaan helpottanut, koska siinä tosiaan on raaka-aineen suhteen saatavuusongelmia. Venäjä tuo valtiomuotoinen on Jungner, kuten eräsystäväni kertaalleen muotoili. Mutta tosiaan lakko on, nyt, on menty vuoden alusta lähtien ja sitä on tosiaan nyt riittänyt tätä riemua. Tosiaan toivotaan, että pian tulee siihen selvyys. Sen lisäksi Pikkoli nyt kertoo, että kunta-alalla kuohuu. Osaatko, Lauri, kertoa vähän siitä, että mikä kunta-alalla kuohuttaa?
2: No ainakin sotepuolella on annettu useampia lakkovarotuksia. ja valtakunnan sovittelija tai oli kysynyt, työ- ja elinkeinoministeri, joka siis lopulta päättää näitä niin kun, ää, hoitoalan lakkoa, on jo kerran siirretty, ja tietääkseni sitä vaan kerran voidaan siirtää, ja nyt ensimmäinen päivä huhtikuuta joillain sairaanhoitopiireillä, tai nyt jo ny- nykyisin hyvinvointialueita on alkamassa, alkamassa ää, lakko, ellei sitten sovintoon päästä osapuolten kesken. Ja sitten tämä lakko tietysti laajenee. laajenee huhtikuun edetessä. Ja ehdotukseni olisi, että ensi viikolla tätä tilannetta avaamme sitten jonkun vieraankeraa hieman syvällisemmin. Mutta, mutta kuitenkin tässä on hyvin tiivit, tiukat tuota, väännöt tällä hetkellä päällä. Ja se on ehkä hyvä muistaa että kun tällä hetkellä Ukraina vie aika paljon ilmaa kaikelta muulta uutisoinnilta, niin aika isojakin asioita tuolla taustalla tapahtuu. Mäkään en muista muistanut esimerkiksi koronalukuja katsoa moneen, moneen viikkoon.
1: Joo, tämä on hyvä muistaa, että maailma ei suinkaan pysähtynyt seuraamaan henkeään Ukrainan kriisiä tai Venäjahykkäystä Ukrainaan, vaan tosiaan tässä niin kun asiat tapahtui. Tosiaan tämä tehyllakko on semmoinen, mikä puksuttaa eteenpäin. Ja niin oli pari, pari kertaa sitten puhetta, niin siinä on tosiaan tehylle käynyt sillä Huonoa tuuria, että ensimmäisen, tai nyt on niin kolmas lakkoyritys toisen hampaat vei tosiaan korona, kun puhkesi globaali kulkutauti ja tosiaan nyt sitten, kun tätä kolmatta kertaa tätä yritettiin, niin nyt sitten on vuorossaan sitten niin kolmannen maailmansodan uhka, joten se tosiaan vähän vesittää sitten yksiläisen työtaistelun piirteitä, mutta tosiaan yhtä kaikki on tärkeitä asioita. Joo, ehkä tässä voi sanoa, että...
2: Kun meillä nyt täällä punakulmassa tietynlaista näkökulmaa otetaan, niin minulla aika vahva sympatia on hoitajien puolella, että tässä muutamassa viikossa saatiin sorvattua esimerkiksi tuonne maatalouteen 300 miljoonan euron hätäapupaketti, lisää tukia, kun polttoaineiden hinnat ja lannotteiden hinnat on noussut ja niin poispäin. Se on siis hintalapulta suurin piirtein samaa luokkaa kuin tämä hoitajien niin kuin palkankorotukset. palkankorotukset ja Äh, kyllä niin kuin selvästi, kun löytyy tahtoa, niin löytyy sitten myös keinot, keinot saada niin ratkaisuja aikaiseksi. Ja toki poliitikot ei näitä nyt ole päättämässä suoraan tai, tai enemmän, niin valtakunnan poliitikot suoraan. Mm.
1: No sanoo, tämä on, niin. kyllä, mutta sitten mä sanoisin, että tässähän kohtaa valtakunnan politiikka on kuitenkin... Niin kuin normaalia, tai sanotaan, että esimerkiksi paljon lähempänä kuin tässä paperiliiton työtaistelussa, koska tässä kohtaa kuitenkin rahoittajana on vain ja ainoastaan vastapuolena kuntatyönantajat, joilla ei ole yhtään omaa rahaa, vaan kaikki raha on valtion rahaa. kyllä, ja... mutta ei suoraan neuvotteluosapuolena ministerit siellä. Neuvotteluosapuolena he eivät toki ole, mutta tosiaan maksaja, maksajan penkiltä kyllä sitten löytyy veromaksajien raha. Se on sitten jännittävä katsoa, että mitä siinä käy. Mutta kuten... Lähetyksen alussa lupailin, niin meillä on tällä kertaa vieras, joten toivotetaan punakulmaan tervetuloa tietokirjailija,
0: energia-asiantuntija Rauli Partanen. Moro Rauli, mitä kuuluu? No kiitos, kiva olla täällä ja ihan, ihan hyvää kuuluu tässä nyt jo toistakymmentä vuotta, kohta 30 vuotta tehnyt etätöitä. Korona ei tuonut siihen hirveän isoa muutosta, paitsi sen, että tuottavuus nousi, kun ei ollut enää mitään reissuja, mihin olisi mennyt. Mutta tota, kyllähän täältä välillä on aina kiva päästä ihmisten ilmoille ja, ja, ja katsomaan edes, edes kameran välityksellä muitakin naaleja. Kyllä.
1: Etätöessä tosiaan, kun housuja laittaa, niin aikaa säästyy ja tuottavuus nousee.
0: I, joo, näinkin. Kyllä mulla housut, housut tälläkin hetkellä on jalassa. Että ei,
1: ei minä olen vaatteidenialla aivan alasti. mutta sinä olet kirjoittanut kirjan Suomiöljyn jälkeen, ja sen jälkeen muutama muunkin kirjan, Energiaasiantuntija, ja tässä kävi nyt tosiaan sillä tavalla, että Venäjä rysäytti koko Euroopan itse asiassa semmoiseen asentoon, että energiakriisi on nyt pakko hoitaa jollain tavalla, vai kävikö näin?
0: No, kyllähän vähän kuin noin maataloustuet joista, joista tota, Lauri mainitsi, niin aika nopeasti, nopeasti saatiin energiakäännöön. Niin uudelle vaihteelle tuon vaihteelle Venäjän toiminnan myötä. Ja, ja jos siihen nyt vähän haluaa katsoa taustoja, niin, niin toki se, että Venäjä ylipäätään hyökkäsi Ukrainaan, niin, niin se on tietyllä tavalla ehkä rakentanut sitä positiota Euroopan, Eurooppaa kohtaan niin kuin lisäämällä Euroopan riippuvuutta omasta energiaviennistään tässä nyt jo vuosikymmeniä vaikuttamalla energiapolitiikkaan esimerkiksi. Toki he ovat ihan samalla tavalla riippuvaisia euro, eurooppalaisten rahoista, sitten, että me maksetaan niistä, niistä tota, länsivaluuttaa, niistä öljystä ja, ja kaasusta ja kivihiilestä, mitä siellä, siellä tuodaan. Mutta nyt tässä on aika paljon käsiä heiluteltu. Ja Isoja lausuntoja on annettu. En tiedä, miten hyvin kaikilla on nuo mittakaavat, mutta, mutta mitä on nyt katsellut, niin, niin kyllä nekin alkaa ihmisille avautumaan. Että se on aika iso potti, mitä sieltä tulee sieltä Venäjältä.
2: No hei, Toto, hienoa Rauli ja totta päässyt tänne mukaan meidän vieraaksi. Me ollaan tätä energiakysymystä varsinkin tässä Ukraina-kontekstissa tapailtu aika paljonkin viimea, viime aikoina, koska se niin oleellisesti siihen liittyy. Ja tietyllä tavalla itselleni tuli mieleen, että tässä on pakko paras konsultti. Että tällaisia niin kuin julkilausumia ja julistuksia siitä, kuinka tästä energiasta ajotaan eroon, niin on kyllä kuultu vuosikausia, mutta tosiasiallisesti se energiakulutus Venäjän suunnalta on, tai energiatuonti Venäjän suunnalta on vaan kasvanut viime vuosina, jos oikein muista. Mutta me ollaan tosiaan tätä tapailtu, mutta ehdotan, että kokeillaan sellaista hieman analyyttisempää lähestymistapaa. Ja hahmotellaan näitä haasteita ikään kuin hieman pienempinä palikoina ja aloitetaan vaikka, sä oot tosiaan käsitellyt urasiaikana tietokirjailijana ja a- asiantuntijana, ammattilaisina hyvin niin kuin laajasti. laajasti, mutta aloitetaan vaikka niin kuin liikenteistä ja ehkä siitä öljystä, että miten se eroon pääseminen sitten käytännössä tapahtuu. Että se on helppo puhua niin kuin abstraktisti, että tarvitaan päästä, täytyy päästä eroon siitä Venäjän energiasta, mutta hmm. aloitetaan nyt sitä öljystä. Mikä takia Venäjän öljystä eroon pääseminen on niin vaikeaa? Ensin, mihin kaikkea mistä öljyä käytetään?
0: Jos sä haluat sen lyhyen vastauksen, niin, niin tota, <laughs> vaikeasti ja hitaasti on se, miten siitä päästään eroon, ja se on oikeastaan jo sen mun jälkeen kirjan niin kantava, kantava ajatus, että, että yhteiskunnat on ikään kuin aliarvioinut ja jatkuvasti aliarvioi sitä, kuinka riippuvaisia ne on niin kuin öljyn Ensinnäkin jatkuvasta virrasta, mutta myös, myös niin kuin hyvin pitkälle kasvavasta, jatkuvasti kasvavasta virrasta, virrasta, että se on ihan näitä meidän tärkeimpiä energialähteitä just esimerkiksi sen takia, että, että no riippuen, oletko länsimaissa vai kehittyvässä maailmassa, niin noin puolet siitä, siitä raakaöljystä menee liikenteen polttoaineisiin ja, ja sieltä suunnilleen No, taisi olla kaksi kolmasosaa niin kuin, tieliikenteen menee henkilöautoihin. Et, et, jos tätä nyt ruvetaan katsomaan, sit, niin, niin jos me käännetään kaikki meidän, mitä meillä on Suomessa, autoja, pari-kolme miljoonaa henkilöautoa sähköautoiksi, mikä olisi aika huima ponnistus, ponnistus ja, ja vie niin kuin vuosikymmeniä ja ihan sen takia, että autot, autot on aika pitkään aina liikenteessä, kun ne uutena ostetaan ja, ja Edelleen myydään paljon enemmän polttomoottoriautoja, mitä, mitä sähkiksi. Niin ei se kuitenkaan siihen kokonaisuuteen, niin kuin siihen öljyn kokonaiskysyntään sitten vaikuta yli 10-15 prosenttia. Eli sit sinne jää vielä aika paljon näköistä muuta öljyn käyttöä. No tietysti lämmitys on yksi, missä voidaan luopua aika helposti öljystä. Materiaaleissa se on todella vaikeaa, koska sitähän tehdään kaikki meidän hyvät, hyödylliset, käyttökelpoiset materiaalit, kuten muovit ja keinokuidut ja vaatteet, lääkkeitä. Kaikkea tällaista tosi oleellista, joille kyllä löytyy korvaajia, mutta ne on yleensä aina huomattavasti kalliimpia tai niiden saatavuus on on niin kuin rajoitetumpi. Esimerkiksi jotkut bioperäiset matskut. Tämä on iso ja vaikea ja, ja, ja hidas, hidas haaste, haaste. mutta tota, yksi, yks mikä tässä nyt on tullut esille et viime aikoina enemmän ja enemmän keskustelua, niin on, on tämä niinku puhtaa vedyn tekeminen ja siitä niinku synteettiset polttoaineet. Se on jonkin verran kallista, mutta se on niinku niitä harvoja, mitkä ikään kuin skaalautuu loputtomasti niin kauan kuin me vaan saa puhdasta energiaa.
2: Hei, mennään tuohon vetyyn kohta. En, ennen sitä, sä, oot monesti, ää, sä olet monesti arvostellut sitä, että esimerkiksi just polttoaineiden korvaamisessa, öljyn korvaamisessa, mutta myös muiden polttoaineiden korvaamisessa satsataan niin vahvasti bioenergiaan. Mistä, minkä takia sä olet sitä arvostellut?
0: Ää, ei. Sinällään siis biolla on, on kyllä ihan, ihan oma roolinsa, mutta jos sitä katsoo, mä, mä tykkään katsoa asioita niin kuin makrotasolta sen sijaan, että mä niin osa-optimoisin jotain, jotain tiettyjä juttuja, niin jos mä sanon sen tosi yksinkertaisesti, niin me voidaan joko syödä ja ajaa autoilla pion sen niin kuin bion, bion niin kuin skaalautuvuuden näkökulmasta, niin kuin tosi karkeasti sanottuna, mutta et näin se, näin se niin kuin suunnilleen on. Uh, on toki niinku kaiken näköisiä jätevirtoja ja sivuvirtoja ja kaikkea muuta, mitä tulee ihan ruuantuotannosta ja puuntuotannosta ja muuta näin, näin joita sit kannattaa niinku jalostaa mahdollisuuksien mukaan, etenkin just niinku korvaamaan näitä vaikeita öljyjakeita, mitä on niinku muuten, muuten hankala korvata, oli nyt sitten vaikka lentokerosiini tai, tai, tai joku muu, mihin ei niinku sähköstyminen sit ihan niin helposti pure. Mutta niiden skaalautuvuus on sitten, sitten se, niin tärkeä kysymys, että, että saadaanko niistä 5 prosessaa 10 vai 15 prosessaa on fine. Tehdään se, mikä on niin kestävästi saatavilla, mutta ei anneta sen niin kuin, viedä huomiota siltä, että se, se ei ole niin vastaus siihen koko ongelmaan. Tietysti mikään ei ole yleensä vastaus koko ongelmaan, että se on aika vähän, mutta että, että se, ei, se ei saa viedä... Niin kuin, huomiota siitä, siltä niin lopulta haasteelta. Että se on ehkä se, mitä mä on kritisoitu, että, että, että jos biokaasua tai, tai biopolttoaineita koitetaan niin tarjota joka puolella, niin ne käytetään aika moneen kertaan ennen kuin, ennen kuin asia on niin kuin tehty. Kun me tarvittaisiin sitä myös rakennusaineeksi, korvaamaan taas teräsbetonia ja, ja kaikkea muuta tällaista, mitkä taas sitten päästään hiilidioksidia ja käyttää fossiilisia ja näin poispäin. Niitä ei ole niin loputtomasti.
1: Okei. No tässä nyt on puhuttu aika paljon öljystä. Entä sitten muut fossiiliset asiat, esimerkiksi maakaasu, muut tämmöiset. Paljonko me niitä käytetään, miten me ne korvataan?
0: No joo, jos otetaan tämä Eurooppa-konteksti tähän, tähän nyt taas, niin sen verran vielä öljyyn, että noin 25 prosenttia Euroopan käyttämistä öljystä tuodaan Venäjältä. Suomen osuus on tässä paljon suurempi, koska me ollaan mukavasti tässä Kainalossa ja, ja sieltä tulee tänne helposti kamaa, johon meidän niin jalostamaton on erikoistunut. Eli, eli ne saa kustannushyötyä siitä. Kaasun osalta Venäjältä tulee noin 1500 teravattitunnin edestä kaasua Eurooppaan vuodessa. Se on noin 40 prosenttia kaikesta Euroopan käyttämästä kaasusta. Jos laitetaan mittakaavaa, niin Suomen kokonaisenergiankulutus on jossain 3 ja 400 terawattitunnin välillä, eli 4 5 kertaa niin kuin Suomen, Suomen vuotuinen energiankulutus tulee Venäjän kaasusta Eurooppaan. Et se on tosi iso slice niin sanotusti tätä tätä energiapiirakkaa ja, ja Euroopassa sitä käytetään jos menen taas tosi karkeilla tällaisilla hattuarvioilla, niin yksi kolmasosa sähköntuotantoa, yksi kolmasosa talojen lämmitykseen ja yksi kolmasosa sitten teolliseen lämpöön ja muuhun. Sitäkin, siitäkin tehdään muoveja ja Mutta tuossa mitassa, kun ruvetaan niin kun, energiaa korvaamaan, niin siinä on kyllä ihmettelemistä, varsinkin jos se pitäisi tapahtua niin tär, täl, ensi talveen mennessä, koska siitähän tässä nyt on kysymys, jos nyt päätetään, että niin kuin monet on jo ehdottaneet, että, että energiakauppakin pitää pistää poikki. Et kaikki muu kauppa tässä nyt on jo melkein laitettukin, mutta myös niin kuin polttoainekauppa pitää laittaa, laittaa Venäjän kanssa poikki. Niin, niin ensi mennessä meidän pitäisi korvata tällaiset määrät. Niin maailmalta ei yksinkertaisesti niin kuin välttämättä ole sellaisia virtoja, mitä me voitaisiin mennä sieltä. Siis kaikki pitää ottaa, mitä saadaan ja silti, silti on tota tosi, tosi tiukkaa. Et varmaan pitää vähän kämpän, kämpän olla keskimääräistä viileämpi ensi talvena monessa eurooppalaisessa maassa.
2: Nopeita keinoja näin isosta niin sliceista loopumiseksi ei varmasti ole. Niin kuin, missä missä niin kuin, käyttökohteissa se maakaasun korvaaminen olisi kohtuullisen helppoa? Toki Suomikin voi varmasti niin kuin, hankkia sitä kaasua muualta niin lyhyelle ja keskipitkällä aikavälillä, mutta... Mut tuskin se on hirveän kestävä ratkaisu, että me niin laitetaan rahat taskusta toiseen tietyllä tavalla, kun tuo ilmastonmuutoskin pitäisi ratkaista. Niin mit, miten sä laittaisit näitä tietyllä tavalla järjestykseen niitä maakaasun ikään kuin käyttökohteita? Et missä on helpointa siitä luopua, vaikka se nyt sit veisikin muutamia vuosilta vähän pidempään? Ja mitä on ne keinot?
0: No joo. Tässä, tässä liikutaan pari kolmel eri niin aikajanalla tavallaan, että, että se yksi, mistä mä äsken puhuin on se, että mitä me tehdään niin ensi talveen mennessä, ja, ja sinnekin on itse asiassa yllättävän paljon tehtävissä. Esimerkiksi Saksa voisi päättää, että se pitää kolme viimeistä voimalaansa käynnissä, mitkä se on nyt suunnitellut joulukuun lopussa sulkevansa niin ydinvoimalaa, ja se voisi myös käynnistää kolme viime joulukuun lopussa sulkemaansa ydinvoimalaa. Ranska voisi ottaa niin itseensä niskasta kiinni. Ja saada ne ydinvoimalansa toimimaan on nyt kunnolla. Siellä on aika säälittävät käyttöasteet, jos näin ammattitermein mennään. Et, et ne toimii tällä hetkellä noin 60 prosentin kapasiteettikertoimella siinä, missä suomalaiset ydinvoimalat toimii yli 90 prosentissa. 90 prosenttia vuodesta ollaan niin kuin on liikenteessä ja, ja nyt se tilanne on Ranskassa aika surkea, että se on 60. Eli siitä pienellä ponnistuksella... Ja, ja niin päästäisiin kyllä varmaan 80 ja ylikin, joka, joka itse asiassa olisi aika iso vaikutus. Mutta jos mennään sitten siihen Suomeen ja vähän pitempään aikaväliin, niin, niin Suomessa maakaasuu tällä hetkellä käytetään öljynjalostukseen. Siellä esimerkiksi tehdään, tehdään vetyä ja, ja tämmöistä niin kun kemian teollisuuden hommelia ja, ja sitten toinen on tuo Helsingin lämmittäminen. Et siellä, on, siellä on noita kaasuturbiineita, jotka tekee sähköä ja lämpöä. Jos niitä lähdetään korvaamaan, niin tällainen niin, kuin, niin sanotusti lopullisesti, niin se ei ole ihan sormien napsauttaminen, että et sitten mennään sinne niin pidemmälle aikavälille, sanotaan viides vuodesta eteenpäin, että alkaa, alkaa tapahtua. Mutta toki jos sulla on esimerkiksi kaukolämpöä niin kuin ykköstuottajana on tuottava jotka ja saanut päästä siitä eroon, niin siihen voi rakentaa tilalle sitten lämpöä tuottavan pienen ydinvoimalan. Ongelma siinä nyt on vaan se, että teknologiaa on tulossa saataville, mutta meillä niin regulatorinen ja lainsäädännöllinen niin ympäristö ei vielä hirveästi tue sellaista, että Helen tai joku muu firma oikeasti niin rupeisi saamaan miljoonia vaikkapa periaatepäätöksen hakemiseen eduskunnalta, jonka tällainen pienikin voima, voimalla tarvitsee. Sellainen voi maksaa niin kymmeniä miljoonia ja pelkästään sen lupa, kun se vaatii YVA-t ja, ja kaikki muut tämmöiset. Eli, eli me voitaisiin vähän uudelleen järjestellä sitä, sitä järjestystä, että, että missä vaiheessa haetaan lupa ja mitä kaikkea siihen tarvitaan, että, että saadaan esimerkiksi se poliittinen riski niin pois siltä hankkeelta. Eli saadaan tämä poliittinen periaatelupa, mikä meillä eduskunta hankkeelle myöntää. Mutta se taas vaatii sitten lainsäädännön uudistamista, joka, joka tietysti vaatii oman aikansa. Se, että tehdäänkö sitä kiireellisesti, niin joku tollanne irrallinen paketti, missä, missä tota voitaisiin säätää, että tietyn koko laitokset ei, ei mene tän niin nykyisen mukaan, vaan, vaan voidaan hakea vaikka tällä yleinen suostumus kautta lupa-päätös eduskunnalta, että okei, nyt näitä Tämän koko luokan laitoksia saa Suomeen rakentaa tähän ja tähän tarkoitukseen seuraavan 20 vuoden aikana vaikka X määrää. Ja sitten se poliittinen riski on hoidettu sillä, jolloin firmat voivat katsoa, että okei, nyt voi lähteä tekemään hankkeita. Tämä poliittinen riski on nyt hoidettu ja, ja oikeasti niinku lähtee ja, ja tehdä sitten siinä vaiheessa ne yva ja, ja kaikki muut lupaselvitykset, totta kai niinku kondikseen, mutta niitä ei tarvitse tehdä niinku ennen kuin se poliittinen riski nasahtaa tai ei nasaa.
1: Okei, no entäs sitten tämmöinen ihan hyvin hirveän tavalla tai hirveän pitkä, mutta pitkän aikavälin sitten. Tässä nyt oli puhetta tästä niin kuin lähitulevaisuudesta, luokkaa ensi syksyyn, sitten tämmöinen muutama vuoden aikajänne. Mutta miltä maailman pitäisi näyttää, sanotaan nyt 10-15 vuoden päästä?
0: No Suomen pitäisi näyttää hiilineutraalilta, <lacht> ainakin hallituksen tavoitteiden mukaan, että 2035 mennessä pitäisi olla hiilineutraali meininki, ja se tarkoittaa sitä, että että ensinnäkin meidän metsien hiilinialut pitäisi olla suunnilleen nykyisellä tasolla, mikä on siellä pyörii 20 miljoonan, miljoonan tonnin molemmin puolin riippuen vuodesta ja hakkuiden määrästä. Ja sit, koska Suomen kokonaispäästöt on, on siellä 50 miljoonan tonnin luoka, luokassa, niin se 30 miljoonaa tonnia pitäisi niistä ikään kuin pois. 15 vuodessa tai no, jopa alle, jos 2035 mennään. Et se on kaksi miljoonaa tonnia vuodessa ja se on oikeasti aika paljon no, niin keskimäärin. Että eihän se tietenkään joka Miten se
2: vertautuu niin historiallisiin
0: no. hmm Hyvä kysymys. Kyllähän nuo ydinvoimaohjelmat, mitä, mitä Ranskassa ja Ruotsissa aikoinaan oli, niin pudotti ja Suomessakin pudotti niin sähkön tuotannon päästöjä tosi nopeasti.
2: Niin just. Tässä, niin kuin Suomessa miten esimerkiksi 2010-luvulla, osa, osaatko niin kuin ulkoa sanoa, muistatko, että miten paljon Hirve... vuositasolla on?
0: Joo, toi ilmo paljon, ilmo paljon riippuu siitä, että mikä vertailuvuosi, koska Suomessa päästöt voi mennä vuodesta toiseen aika radikaalisti ylösala. Mikä, mikä otetaan vertailuvuodeksi ja mikä päätöksvuodeksi, niin, niin se, se vaihtelee tosi paljon. Mutta jos nyt taas vedetään hatusta karkealle lukemaan niin nopeuden pitäisi niin kuin suunnilleen tuplaantua. Siihen, mitä on nyt tässä parhaimmillaan pystytty. Eli kyllä siellä niin kuin pitää, pitää tsempata. Ja, ja esimerkiksi just tuolla energiapuolella, niin mua vähän siinä keskustelussa nyrppii se, että ala sanoo, että he hoitaa tämän oman tonttinsa ja, ja dekarbonisoi energian, mutta siinä on niin kuin pieni osa tai, tai osittain se on tällainen kirjanpitosiirto, että, että kun energiasektori siirtyy bioenergian käyttöön, niin se päästö, Lasketaan nollaksi grammaksi siellä energiasektorilla, mutta se on silti meidän maankäyttösektorilla se päästö. Eli jos me katsotaan kansallisesta... Vähentää, nielun, niin, vähentää sitä nielun kokoa. Niin, periaatteessa joo. Se tietysti, jos ne on kaikki jotain sivuvirtoja, mitä ei aiemmin ole käytetty, niin, niin sit se ei niin kun nettona vähennä sitä, koska aiemminkin ne on niin ollut. Mutta maankäyttösektorin kirjanpito ylipäätään on, on paljon epämääräisempää ja, ja huonommin validoitua kuin esimerkiksi energiasektorilla, että meillä on siellä kaiken näköisiä malleja, jotka, jotka raksuttaa esimerkiksi maaperään hiilipäästöjä ja, ja kaikkea muuta tällaista, jotka kaipaa kyllä vähän, vähän niin kuin lisää evidenssiä pohjalle, että miten se oikeasti homma menee.
2: Aivan, ja tavallaan siis pointtisi on se, että niin kuin metsän kaataminen pelkästään energiakäyttöön on käytännössä niin kuin ilmastopolitiikan näkökulmasta vähän kuin housuun kusisi, ja ja nyt kun tässä vielä tulee niin kuin lisähaasteena ja mausteena se, että Venäjällä on tainnut tulla jo niin voimaan puun vientikiellot muun muassa Suomeen ja muihin epäystävällisiin maihin, jotka ikävästi tuomitsevat heidän sotatoimet ja muut rikokset ihmisyyttä vastaan, niin, niin täällä on sitten aika kova houkutus lisätä noita hakkuita esimerkiksi just, ju, ju, juuri energiaksi. Osaatko sanoa, että miten iso lisähaaste tässä niin kuviossa on se, että on tämä niin Ukraina kerroin?
0: No mä vähän peruutan vielä tuosta housuun pissimisestä, että ei se aina nyt ihan noinkaan, noinkaan niin jyrkästi meet. Ja, ja siinä tulee tavallaan koko niin, homman monimutkaisuus sitten esille, että, että energiapuuhakkuut, jossa siis otetaan tämmöistä pienirankasta liian tiheitä kautta vähempiarvoista puuta pois sieltä, sieltä mettästä, jotta ne jäljelle jäävät, kasvaa niin jykevimmiksi ja niistä tulee enempi tukkia ja näin poispäin, mikä on ihan niin, niin kaikkien intresseissä, koska tukista A saa paremman hinnan, B se hiili pysyy siinä paljon kauemmin tallessa, kun se menee johonkin rakennuksen seinään eikä paperitehtaaseen, niin, niin energiapuuhakkuut on ihan fine ja, ja näin, mutta et ja niitä on meillä rästissä, koska metsiä ei ole hoidettu. Sit ei ole tehty taas niin kuin noita raivauksia, sun muita metsänhoito-toimenpiteitä niin kuin riittävän ajoissa, riittävän hyvin. Niin Sitten on jääneet hoitorasteja, Ja ne hoitorästit yleensä tarkoittaa sitä, että pitää mennä tekemään energiapuhakkuun. Sehän ei niin kuin rahallisesti tuota juuri mitään. Että useimmiten voi jopa jäädä niin metsänomistajan niin maksumieheksi siinä, koska se koneen vieminen sinne ja, ja tekeminen niitä pieniä puita, niin. niin niin siitä ei niin saa hirveästi rahaa. Joka tietysti pahentaa tätä ongelmaa, koska kuka nyt haluaisi maksaa nyt siitä tai nähdä vaivaa sille, että joskus 50 vuoden päästä sillä on vähän järempää tukkia. Tässä tulee tämä diskonttokorko sitten, että välitäänkö siitä, että mitä 50 vuoden tai 30 vuoden päästä tapahtuu. Ää, et, et siellä voidaan kyllä lisätä, mutta se, se on taas sitten temppu erikseen, että miten nämä niin kohdistetaan sille, että oikeasti... Niin Lisätään tarpeellisia energiapuuhakkuita, kuka ne tekee millä kalustolla, niin ei voi mennä millään isolla koneella sinne ronkkimaan, vaan, vaan mieluummin niin kaikista paras, jos, jos sinä menee mies sahan kanssa, silloin ei tule vaurioita niihin muihin puihin tai sitten jollain pienellä koneella. Äh, Mut toinen on sitten taas se, että jos meillä esimerkiksi ollaan riippuvaisia puupolttoaineista hakkeesta vaikkapa kaukolämmön tuotannossa, että sitä nyt yksinkertaisesti pitää saada, ja aiemmin sitä on tuotu Venäjältä hakkeesta yksi neljännes suunnilleen, on, on tuotu Venä... no ei, ei Venäjältä itse asiassa kaikkea, vaan ylipäätään niin tuotu, mutta et iso osa Venäjältä niin, niin sitten se hinta nousee sille, koska lämmittää pitää, ja se on se polttoaine, mitä käytetään, niin jossain vaiheessa sitten rupeaa törmäämään taas kuitupuun hintaa, joka on siis sitä vähän järjempää, mikä menee se sellutehtaalle ja sitten kun se rupeaa pompottaa sitä vasten, niin sitten rupeaa taas tuotannon raaka-ainekustannus kasvamaan, ja, ja, ja nousee se hinta, ja, ja huonontuu kilpailukykyä. Eli, eli tämä on niinku aika monimutkainen tällainen juttu, Palapelit, et, että mistä niitä sitten saa. Jotain kantoja, niitä ei kannata lähteä kauheasti, mun mielestä, sieltä avohakkuulta esimerkiksi nyppimään. Se, se tekee niin hallaa sille biodiversiteetille, mikä sinne nyt edes niin on jäänyt. Et se, ja, ja kannat sitä ohi, tosi, tosi kauan ja pitää sitä maaperää vähän, vähän paremmin kondiksessa, kun es, esimerkiksi huolenvedet ei sitten vie, vie kaikkia ravinteita sieltä eteenpäin. Tämä on aika, aika monimutkainen kysymys, eli en sanoisi, että se nyt housuun pissimistä se on, mutta että aika kirurgisesti siinä saadaan nyt niin toimia, että saadaan oikeanlaiset kannusteet. Suomessa esimerkiksi mettä omistaa käytännössä aika isolta osin yksityiset metsänomistajat, jotka sitten tekee omista lähtökohdistaan päätöksiä, että hakataanko vai eikö. Joitain ei kiinnosta, niillä on hyvä palkkainen duuni. Niin tuolla, tuolla kalliossa tai, tai siellä jossain vihreässä, punavihreässä kuplassa, Eli ne pitää niitä mettiään lähinnä suojelukohteena, sitten on taas vähän enempi ammattimaisia, jotka tekee hoitotoimenpiteet silloin, kun ne kuuluu tehdä. Mutta pitäisi löytää sellaiset kannusteet, että näitä just tarpeellisia energiapuhakkuita päästäisiin tekemään niillä oikeilla kohteilla ja sitten vielä löytää se kalusto ja miehistä tekemään. Että ei ihan niinku yksinkertainen se lait tehdä nyt vaan näin, että maksetaan ja sitten jotain tapahtuu.
1: Päättä, mutta... No... Mikä tässä, tässä nyt on aika paljon puhuttu Suomen tilanteesta ja jonkun verran sivuttu myös Euroopan tilannetta ja kun puhutaan tavallaan energian käytöstä niin mehän ei varmaan kuitenkaan voida puhua ihan pelkästään vain ja ainoastaan Suomesta eli paljonko tässä pitäisi niin kuin, tapahtua Euroopan tasolla tai globaalisti, paljonko meidän Suomen pitäisi tehdä, mikä tavallaan, mikä tavallaan se työjako on Euroopan ja Suomen välillä esimerkiksi jos puhutaan niin kuin, tästä hiilineutralis- hiilineutraliteetistä, mikä pitäisi saavuttaa mahdollisimman nopeasti.
0: Euroopalta taitaa olla se tavoite siellä vuosisadan puolivälissä, että oltaisiin hiilineutraaleja, ja Suomella se on ehkä nimenomaan näiden metsänjelujen ansiosta, jotka on aika merkittävät, niin se on pystytty hilaamaan paljon aikaisempaan, 2035 vuoteen. Suomihan on siinä mielessä yksi kärpäsen paska tässä globaalissa kentässä ja jopa Euroopan kentässä. Et... Mä... Mä olen tässä viime aikoina ottanut vähän semmoisen moton käyttöön kuin go big or go home. Eli se, että jos mä vähän omassa elämässäni jotain, niin sillä on tosi pieni merkitys niin mun omassa kulutuskäyttäytymisessä Se näin. Toki mä niin kuin kiinnitän siihen huomiota, mutta mä en anna sen niin viedä muuta aikaa ja tehoja ja tsemppiä tehdä niin kuin asioita, joilla voi olla paljon isompi vaikutus. Mikä on nyt just esimerkiksi tämä, mitä mä, mä teen tämän, tämän ajatus Paya Atomin kautta, eli, eli koitan parantaa ydinvoiman ja, ja uuden ydinvoiman hyväksyttävyyttä ja, ja tiedottaa sen mahdollisista käyttökohteista Suomessa ja, ja Euroopassa ja maailmallakin. Eli jos me saan siellä pienenkin vaikutuksen, niin kuin vipuvaikutuksen aikaan, niin sillä voi olla isoja, isoja vaikutuksia globaalisti. Ja samaa mä vähän niin ajattelen Suomen Suomen rooliksi siinä, että joo, voidaan näyttää esimerkkejä, näin, mutta tosi tärkeää olisi, olisi niin kehittää mahdollisesti, mahdollisia vientiin ja skaalautuvia teknologioita ja vaihtoehtoja. Ja tästähän VTT on esimerkiksi nämä, nämä tota, eksponentaalisen toivon, toivon tota, teknologiat julkaisi silloin vuosi kaksi sitten ja, ja nyt voitaisiin sitten ehkä, ehkä siirtyä eksponentaalisen, eksponentiaalisen toiminnan, toiminnan tota, eikä vaan toivon tekoihin. Mitkä
2: teknologiat, mitä meillä on käytössä, millä tämä skaalautuvuus pystyy hoitumaan? Tässä nyt vähän, pitkäänkin käsiteltiin tuota bioenergiaa ja summasit sen niin, että meidän pitää joko syödä tai ajaa autoja, autoja mutta mitkä on ne skaalautuvat keinot, jolla oikeasti tämä homma hoidetaan himaa?
0: Uh, joo. Mä nyt aika... Paljon keskittynyt tutkiin tuota ydinvoimaa ja, ja sitä, että minkä takia se ei ole skaalautunut ja tehnyt niin kuin ikään kuin omaa osaansa. Siihen on löytynyt aika monta syytä. syytä. Ja tota, mä olen viime aikoina tullut siihen tulokseen, että, että tämä tapa, millä me nyt on rakennettu ydinvoimaa, niin, niin se ei tule niin riittämään. Se ei niin ratkaise tämmöisiä yksittäisiä, tosi kalliita ja pitkää vieviä projekteja rakennetaan yksi silloin ja toinen tällöin, niin silloin joo, silloin niin siis, vaikka. Nyt
2: etusivu koska... uusiksi, olikin luoto kolmosen tyylillä, ei niin hoideta <laughs> tätä hommaa
0: <laughs> Juuri näin. Siis mä oon todella onnellinen, että se on nyt käynnistynyt ja tullut, tullut online, mutta et meidän täytyy pystyä ikään kuin parempaan, koska, koska sitten vaihteleva tuotto sille jotka on kyllä lisääntynyt, siis tuuli ja aurinko, niillä, niillä saadaan päästöjä alas, mutta niillä niin kuin koko probleeman hoitaminen tulee olemaan aivan liian hidasta ja kallista ja, ja, ja hankalaa. Näillä näkymin. Uh, ja mulla on itse asiassa tällä hetkellä yksi tähän liittyvä kiinnostava selvitys, jonka, jota mä voin tässä tietysti pikkasen nyt teille jo paljastaa. Referoin vähän. Joo, eli,
2: <laughs> Liittyykö tämä siis siihen, että miten ydinvoimassa vaikka kierretään se tähän niin historialliset haasteet, kuten se hemmetin pitkä rakentamisa?
0: Joo, liittyy nimenomaan se. Eli mä oon tehnyt tällaista selvitystä kuin Shipyard Nuclear in Finland, eli, eli telakkavalmisteiset tämmöisiin niin lauttoihin rakennetut ydinvoimalat ja mikä potentiaali ja mitä pullonkaulaa Suomella olisi niin kuin tähän, koska meillähän on telakoita, meillä on ydinvoimaosaamista ja, ja kaiken näköistä tähän niin kuin liittyvää ja, ja siinä itse asiassa kysymys on nimenomaan siitä, että siirretään tämä niin kuin paikan päällä tapahtuva paloista rakentaminen ja betonivalaminen ja kuopan kaivaminen ja siellä keskellä mettää niin kuin haalit ensin ympäri maailmaa jengiä ja ja alihankkeita sinne hirveän kasa ja sitten ne rupeaa askartelemaan sitä voimalaa kasaan, ja sitten siinä menee tosi kauan, ja se ja, tulee kalliiksi. Niin siirretään se kaikista heikoiten tuottava ympäristö, niin siirretään se telakalle, mikä on itse asiassa ihmiskunnan parhaiten tuottava ympäristö, jos, jonka ne on kehittänyt niin kuin isojen asioiden tekemiseen. Jos pystytään tekemään ison laivan kokosia asioita yhdessä paikassa, todella tehokkaasti, nopeasti, hyvällä laadunvalvonnalla. Siellä on kaikki osaajat siellä paikan päällä, niillä on valmiit toimitusketjut vuosien ja vuosikymmenten saatossa ja rakennettu, laadunvarmistus, kaikki tällaiset niin toimii, niin ruvetaankin tekemään niitä siellä. Ja meillä on käytännössä kolme telakkaa, jotka pystyisivät tämmöisiä aluksia tekemään, plus pori, niin Suomessa siis, Turku ja Rauma ja Helsinki kykenee tämmöistä Kohdalla. Ja
1: se Helsingin telakkapa telakka taitaa olla aivan pian myynnissä. Niin, sekin tietysti, mutta ei mennä siihen nyt. Siinä olisi pennovoimalle
2: uusi spin-off-paikka.
1: <laughs> Kyllä. Ei. Mutta sen verran mä haluaisin tästä kysyä kuitenkin, kun oli alkulähetyksestä puhetta siis siitä, että tavallaan mihinkä energia Suomessa menee ja siinä tosiaan lämmitys nousi hirveän isoksi. Ja tavallaan nyt me puhutaan kuitenkin ydinvoimasta, joka tuottaa sähköä, niin tota, millä tavalla... Millä tavalla nämä toimii toisesti, ruvetaanko rakentaa niinku rakentamaan sähkölämmitteisiä tähän perään, että tällä sähköllä voidaan sitten ratkaista se lämpitysongelma vai no, mikä? No, ei lukaisi
0: nyt hätteile. Ylivoimahan ei tuota sähköä, vaan nimenomaan lämpöä. Eli atomi, atomit kun siellä halkeaa niin sitä vapautuu lämpöä ja sitten loppujen lopuksi sillä lämmöllä keitetään vettä ja, ja höyryllä pyöritetään turbiinia, joka tuottaa sähköä. Eli, eli kyllä se lämmityskin on... Erinomaisesti ydinvoimalla ratkaistavissa. Se, että onko se lämmitysreaktori vielä semmoinen, että se tekee myös sähköä vai tekee se vain pelkästään kuumaa vettä, niin esimerkiksi vaikuttaa sen kustannuksia rakenteeseen. Ei tarvi, tarvii esimerkiksi isoja paineastioita, vaan vai riittääkö tuommoinen Nescafé kahviautomaatin tyyppinen paine, missä päästään vähän, vähän yli sataan asteeseen. Nämä ratkaisevat paljon sitä kustannuskysymystä, mutta mä jäin tuohon skaalautuvuuteen vielä, vielä niissä, Niissä telakoissa, niin meillä on tosiaan kolme telakkaa ja ne kukin voisi tehdä yhdestä neljään semmoista pienehköä keskikokoista laivaa vuodessa, jossa olisi sitten muutaman sadan megawatin reaktori. No, summa summarum, tämä tarkoittaa sitä, että me voitaisiin Suomessa ilman, että ne telakat rupeaisi tekemään edes pelkästään tätä, vaan ne voisi tehdä niin kuin muutakin, niin kuin nykyäänkin tekee esimerkiksi Suomen meri voimille aluksia ja, ja rajavartiolaitoksille ja näin poispäin, kaikkea tärkeitä. niin ne voisivat ehkä semmoisen olkiluoto kolmosen verran tuoda uutta kapasiteettia käyttöön per vuosi. Että olisi semmoinen 15-kertainen nopeutus tässä niin kuin tahdissa. Plus, että ne pystyy tekemään sen todennäköisesti huomattavasti edullisemmin. Eli tämä on, on semmoinen selvitys, tulee tuossa kesäkaun alussa julki. Tervetuloa seminaariin. Järjestetään tuolla Oodissa. Tai siis varmaan joudutaan, kutsupohjalta menee nyt ainakin aluksi siellä, mutta tuo tota, mittakaava on aika hämmentävä. Eli, plus, että on sellaisia, että näitä pystyy hinaamaan. Eli ei tarvit rakentaa sitä sillä että se toimii vain Suomessa, vaan sä voit ruveta viemään niitä Euroopan rannikolle. Se voi toimia joko merellä tai sitten sä viet sen satamaan ja, ja kytket sen pohjaan kiinni siinä ja vedät piuhat, piuhat rantaan.
1: Okei. No Olkiluoto tosiaan maksoi enemmän, kun se oli maailman muistaakseni kolmanneksi kallein yksittäinen esine. Se yli 10 miljardia euroa. Se valmistui 12 vuotta myöhässä. Ja kuten on tosiaan puhetta, niin tällä tahdella ei energiakriisiä selätetä. Mitä varten ydinvoima on sitten niin kallista ja mitä varten ydinvoima on niin hankalasti rakennettavaa?
0: Siksi kun me tehdään sitä niin vähän, niin harvoin. Ja no kolmanneksi vielä se regulaatioympäristö on, on muuttunut todella vaikeasti ennustettavaksi ja monimutkaiseksi. Mutta suurimmat syyt siinä on se, että, että me, tehdään, me, me ei olla esimerkiksi nyt Euroopassa rakennettu pariin 30 vuoteen ydinvoimalaa, eli kaikki osaaminen ydinvoimarakentamisessa, kaikki toimitusketjut, projektihallinta ja, ja, ja nämä niin käytännössä hävitettiin. Ja sitten ruvettiin rakentaa uutta, uutta isoa voimalaitosta, joka oli vielä sellainen, mitä ei ollut koskaan ennen rakennettu, eikä sitä ollut edes loppuun asti suunniteltu. Silloin, kun olkiluotoa ruvettiin rakentamaan. Niin se oli aika, aika lailla selkeä resepti noin niin viivästyksille ja kustannusten käsiin räjähtämiselle. Toisaalta siinä nyt sit rakennettiin taas niitä toimitusketjuja ja osaamista. Ja, ja, ja nyt jos tehtäisiin sama laitos siihen viereen toinen, niin, niin todennäköisesti tulisi huomattavasti edullisemmin kasaan. Ja tätähän esimerkiksi Briteissä nyt tehdään. Eli... Eli siellä rakennetaan hinkli Pointiin kahta voimalaa. Toinen aloitettiin vuotta myöhemmin ja se on nyt vissiin kirjinnut jo kiinni. Ja on tulossa huomattavasti halli, halvemmaksi, koska ne yksinkertaisesti oppi siitä ensimmäisen rakentamisesta, että miten homma kannattaa tehdä. Ja nyt ne suunnittelevat Saisvelliin vastaavaa kahden laitoksen rakentamista, joka tehtäisiin täsmälleen samanlaiseksi, mitä se Hinkli-pointti. Ja, ja todennäköisesti saavat siitä merkittävät kustannussäästöt. Sama tehtiin tuolla Arabiemiraateissa siellä neljä voimalaitosta rakennettu putkeen. Vissiin just tänään itse asiassa toinen niistä saatiin kytkettyä verkkoon kaupalliseen, kaupalliseen tuotantoon. Niiden kustannus putos alle puoleen verrattuna sitä ensimmäisestä siihen neljänteen yksikköön. Et, et kyllä niitä voidaan tehdä halvemmallakin, mutta sit se vaatii semmoisen sanotaanko näin nyt sitten, että valtion ainakin vahvalla hyväksynnellä, mutta ehkä jopa vedolla tapahtuvan niin kuin ydinrakentamisohjelman, koska yksittäiset, yksittäiset tota, sähköntuotantoyhtiöt ei niillä ole rahkeita ja kykyä ja uskallusta hakea ensinnäkään valtiolta lupia jollekin neljän yksikön laitokselle. Jos miettisit, että nyt joku Fortum tai TVO hakisi neljälle EPRL-lupaa Suomessa, mikä on hyvä alku siihen, mitä me tullaan tarvitsemaan 2050 mennessä, jos me halutaan me päästöt vahvasti negatiiviseksi. Tällaista lupaa, niin niin sen saamistodennäköisyys, en tiedä, olisiko kovin hyvä, ehkä koko ajan päivä päivältä tässä ukrainalaisten verta vuotaessa se saamistodennäköisyys itse asiassa kasvaisi, mutta mutta vaatisi kyllä sellaista vahvaa valtion, valtion niin hyväksyvää nyökkäilyä kenties, kenties niin tukea rahoituksen takaamisessa tai, tai saamisessa ja, ja muuta tällaista.
2: No tästä päästään ehkä niin viimeiseen pohdintaan. Tämä voi olla niin joidenkin ää, mielestä kerettiläinen ajatus, mutta mut kun katsoo tota, niin pelkästään <köhö> ilmastonmuutoksen uhan niin kuin, ja vakavuutta ja sitä ikään kuin skaalaa, mitä, mitä täytyy tehdä asioita, että siihen niin tavoitteeseen päästään. Ja nyt kun tähän on tullut tää, Ikään kuin Venäjä lisää vielä tähä, sotkemaan kuvioita lisää, lisää niin se kerättiläinen ajatus on siis se, että kun me ollaan toistaiseksi ratkaistu tätä ikään kuin ongelmaa lähinnä sillä lailla, että asetetaan keppejä ja porkkanoita, jätetään se ikään kuin sitä kautta markkinoiden ratkaistavaksi. Ja onko tässä niin kuin jonkunnäköinen murrosvaihe kulossa sun mielestä vastaan, että meidän täytyy niin vähäksi aikaa laittaa jäähylle tämmöiset perus <tö> dogmit siitä, että miten me ollaan totuttu asioita tekemään. Toki niin kuin kaikille on siinä, siinä yhtälössä paikkansa niin, niin kuin yksityisille toimijoille, valtioille ja markkinoilla, mutta, mutta että niin kuin nämä ei vain yksi riitä.
0: Joo, äh, mä itse tykkään kyllä markkinoista niin kuin ongelmien ratkaisijana aika paljon ihan jo katsomalla <tosimus> Saksan Valtion poliittista toimintaa ja, ja sitä niin junaonnettomuutta, mikä siellä on sen seurauksena nyt käynnissä, niin mun niin luottamus siihenkään, että, että poliittisilla motiiveilla tehdyt päätökset olisi välttämättä sen parempia kuin sitten taas tällään, niin kun joku päästökauppa esimerkiksi ohjaamassa niin investointeja, niin Mm-hmm. Sitä voi niin kuin, miettiä, mutta toisaalta jos mietitään nyt sitä, että ketkä esimerkiksi omistaa näitä isoja energiayhtiöitä Euroopassa, niin EDF on melkein täysin valtionomistuksessa, on yli puolet valtionomistuksessa, Vattenfall on täysin valtionomistuksessa, eli tämä niin kuin, <tum-> tämän, ne toimii kuin yksityiset yritykset toiminnalla näillä avoimilla markkinoilla, mutta että siellä on kuitenkin vahva julkinen omistus. Ja sitten on... kun
1: pintaa vähän raaputtaa, niin se tosiaan paljastuukin sitten julkinen omistus.
0: Ja niin, niin tavallaan. Ja, ja nyt esimerkiksi Ranskassa suunta on selkeästi nyt siihen päin lähtenyt, että Macron muistakin tästä on montakaan päivää, kun sanoi, että nyt, nyt otetaan tiukempaa käsiohjaukseen tämä homma ja, ja ruvetaan rakentamaan niin kuin ydinvoimaa niin kuin back in the day, mitä ne teki silloin 70-80-luvulla. 70-80, sen, sen EDFn kanssa. Eli toi tavallaan, mitä sä tuossa mietit, että, että pitäisikö, niin, niin se on ikään kuin jo käynnissä. Se, että miten se sitten tehdään, että kansallistetaanko energiayhtiöitä vai annetaanko niille vahvempaa poliittista ohjausta niin kuin omistajalta, joka on sitten samalla tavalla se valtio. Ja mitä sitten tässä tapahtuu tavallaan niin kuin energiamarkkinoille, joissa on sitten myöskin niin kuin yksityisiä yrityksiä aika paljon, koska onhan se niin kuin selvää, että jos valtio yhtäkkiä ikään kuin ryntää sinne tota, härkänä posliinikauppaan, niin, niin kyllä siinä tapahtuu asioita sit muille, että jos valtio päättää, että okei, nyt valtion budjetista tulee sitten riittävästi rahaa, että rakennetaan X, X määrä ydinvoimaloita ja Y määrä tuulta ja, ja Z määrä aurinkoa ja, ja tämä niin taataan, niin siinä voi toki niin pienemmät yksityiset toimijat olla hetkessä siellä markkinoilla vähän aikaa ihmeissään, että, että mitäs tämä, eikö tämä pitänyt olla niin tällainen peli, missä kaikilla on samat säännöt. Tämä pitää niin ratkaista, ratkaista ehkä, ehkä jotenkin, jos niin kuin tähän, tähän mennään. Ja niin kuin nyt monessa paikassa tunnutaan olevan menossa. Ja varsinkin nyt, kun, nyt kun tota, toi herra Putin päätti, päätti hyökätä tuonne Ukrainaan ja, ja ollaan saatu ihan uusi uusi tilanne tähän, niin monet, monet valtiothan on, on niin kuin ottamassa jo energiamarkkinoita vahvaan käsiohjaukseen, että, että vanhoja laitoksia ajetaan takaisin ylös, jotka on jo jos suljettu ja, ja, ja kaikkea muuta tällaista, niin sinne suuntaan mennään, ja mutta tämä tilanne vaihtuu niin nopeasti siinä vaiheessa, kun tämä tulee pihalle, tämä meidän juttu, niin voi olla taas ihan,
1: ihan uusia. Kyllä, kuva. ja tosiaan tässä nyt täytyy sanoa, että niin kuin oli pari jaksoa sitten puhetta, että tosiaan yhdellä puheella Saksan liittokansleri Schulz tosiaan päätti lisätä 100 miljardia euroa Saksan puolustusbudjettiin, että kyllä nämä sitten kun asiat tai ympäristö muuttuu, niin sitten asiatkin kyllä lähtee muuttumaan yllättävän nopeasti, että se, tämä on myöskin niin kuin poliittinen tahto on liukas ja livakka näissä suhteissa ja niin kuin täs, tähän kohtaan kaikki varmaan ymmärtää, että energia ei koskaan ole ollut ei-poliittista, vaan energia on aina poliittista, mutta nyt olemme kohta kolme puhuneet energiasta, ja tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Haluan kiittää Herra Rauli Partanen ja Lauri Muranen siitä, että olette punakulmaan nyt taas tästä kanssani keskustelemassa. Minä olen tosiaan Tuomas saloni ja tämä on Punakulma. Jos pidit meistä, kerro meistä kaverille, meille viisi tähtiä Apple-podcastseista, löydät meidät myös Spotifysta. Jos vihasit meitä, niin hauku meidät kaverille, mutta pääasia on, että meistä puhutaan. Kiitoksia, hyvät herrat, tämä oli hyvä keskustelu. Kiitos etelänne. Kiitos. Viikon loppuja. Viikon loppuja palataan asiaan taas ensi viikolla. Moi moi!